0: Daqui a pouco eu vou ungir você com azeite, vou ungir você com azeite consagrado, mas pegue a palavra de Deus. Vamos aqui no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, eu quero ler com você o versículo 29. E 3 Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. Está escrito assim: E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. É interessante analisarmos diante do que Jesus está dizendo isso. Jesus está sendo indagado por uma pessoa que não aguenta mais o sofrimento que está atravessando. E essa pessoa indagou Jesus com a seguinte pergunta. Se tu podes fazer algo, ajuda-nos. E diante desta indagação, Jesus ele diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O que Jesus está afirmando com isso? Jesus está afirmando que a questão não é se Ele pode, porque Ele pode. A questão não é se Ele pode ou não resolver o meu e o seu problema. A questão é se você consegue acreditar que ele pode, que ele pode. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus ele está deixando claro que tudo é possível aquele que, aquele o que o quê? Aquele que? Aquele que? Àquele que, àquele que, àquele que Crê, tudo é possível para aquele que crê. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível. Diga tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Agora eu pergunto, você crê? Você crê que Jesus, ele pode solucionar o seu problema? Que ele pode dar a solução para essa dificuldade que você está enfrentando? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então desocupe as Tuas mãos... E vamos dar uma linda salva de palmas... Para o Senhor e para a Sua Palavra... Pai bendito, Deus amado... E Deus Todo-Poderoso... Envia a Tua Palavra... Com poder e autoridade... E que a Tua Palavra... Ela vá... E produza o resultado... Para o qual está sendo mandada... Em nome de Jesus... Assim seja, digam todos, assim seja, pode tomar o teu assento. Jesus, a noite anterior desse fato ocorrido, Jesus havia subido ao monte, chamado de Monte Escopos, e Jesus passou a madrugada inteira em oração. E naquela madrugada, algo sobrenatural aconteceu. A palavra de Deus diz que os cabelos de Jesus ficaram brancos como a lã. Suas vestes tão brancas como nenhum lavandeiro conseguia limpar. Seus pés reluzentes como latão. Seus olhos como chamas de fogo, seu rosto como o sol ao meio-dia. E os discípulos que presenciaram isso ficaram boquiabertos com tamanha cena. E se tudo isto já não fosse algo grandioso, de repente, dois personagens aparecem diante de Jesus: Elias e Moisés. Elias e Moisés se dirigem a Jesus. E eles começam a conversar entre si. Jesus glorificado diante deles. E diante daquela cena. Os discípulos que estavam com Jesus estão atônitos. Eles não sabem o que fazer. E Pedro, que talvez por ser o mais intrépido. O que tinha a coragem de falar aquilo que os outros só pensavam. Pedro, ele chega, aproxima-se dos três. E ele então diz para Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. É muito bom estarmos aqui neste lugar, façamos uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias, uma cabana para Moisés, e fiquemos aqui. A verdade é que Pedro, ele não queria sair daquela atmosfera de glória. É muito bom quando estamos na igreja, porque eu posso dizer que aqui dentro a atmosfera é diferente... Nós não estamos na mesma atmosfera que a atmosfera do mundo. Nós estamos em um pedacinho do céu aqui nesta terra. Muitos dos nossos problemas e preocupações, eles ficam lá fora quando estamos na igreja. Quantas vezes pessoas que estavam angustiadas, aflitas... Quando adentraram a casa de Deus, sentiram um conforto naquele momento. E como Pedro, se pudéssemos, nós viveríamos 24 horas nesse estado de graça. Só que quando Pedro disse isso, uma voz veio do céu e uma voz imponente, uma voz forte, e esta voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro foi tomado de um temor tão grande, que ele fechou os seus olhos, naquele momento que aquela voz potente, falava ao seu ouvido, e quando ele abriu os olhos, só estava Jesus diante dele, não tinha mais Elias, não tinha mais Moisés, somente Jesus, e os outros dois se aproximaram de Jesus, e Jesus disse, olha não contem a ninguém, o que vocês presenciaram aqui nesta noite, e quando o dia já estava amanhecendo, Jesus ele desce do monte, com aqueles três discípulos, impactados com aquela visão, e quando eles descem, eles veem uma visão deplorável. Eles veem um alvoroço, uma confusão tão grande. E eles veem os discípulos que ficaram ao pé do monte, envolvidos naquele alvoroço. E, e a multidão em volta, a multidão assistindo aquele alvoroço, os escribas apontam o dedo aos discípulos, e os questionam, e os discípulos retrucam, e Jesus adentra no meio da multidão, a multidão olha para Jesus, Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou, Ele vai falar o quê? O que, que Ele vai dizer? Jesus olha e diz, o que, que está acontecendo? Que discussão é essa? Por que, que vocês estão arrasoando entre si? E aí um homem, ele sai da multidão acuado, com o seu filho, que ele não consegue definir muito bem, o que o filho tem. Porque há quem olhe para o menino e diga, ele é lunático. Porque aquele menino ficava olhando para o vazio, ele olhava para o vazio, era como se ele vivesse em um mundo próprio dele. Já outros olhavam e diziam, o seu filho é epilético. Porque havia momentos que ele caía no chão, e se revolvia, e espumava pela boca. E então diziam para aquele pai, teu filho, ele é epilético. Por isso que ele tem esse estado de autismo. E além disso, ele era surdo e mudo. E diz a palavra que aquele pai traz, o filho, até Jesus. E diz, Senhor, todo este alvoroço é por minha causa. Eu trouxe o meu filho até os seus discípulos. Porque o meu filho sofre deste mal há muito tempo. E eu queria que os seus discípulos orassem por ele. Para que este mal o deixasse. Porém, eles não conseguiram expulsar este mal. E isso causou uma divisão no meio da multidão. Havia aqueles que olhavam e acusavam os discípulos de charlatonismo. Que acusavam os discípulos de estarem tentando enganar as pessoas. Outros diziam, parem com isso, coitado deste menino, ele tem um autismo, ele tem um problema de epilepsia, e vocês estão aí, angustiando ele, deixem ele embora para sua casa, e Jesus quando escuta isso, adentra, Há uma discussão com os seus próprios discípulos, onde Jesus olha para eles e diz: Ó oh, geração sem fé, ó oh, geração incrédula, até quando eu sofrerei vocês? Jesus acusa a incredulidade daqueles próprios que tinham que ter fé, porque eram seus discípulos. É nos seus discípulos. Agora eu fico imaginando uma coisa. Se nos tempos de Jesus. Havia uma geração incrédula. Você imagina nos dias de hoje, não é? E aí entra essa pergunta. Até quando? Até quando Jesus suportará a incredulidade dos homens? Porque há pessoas mesmo dentro das igrejas. Que são incrédulas eu já conversei com pessoas pessoas que estão na igreja e eu falei, olha, Jesus vai te curar e a pessoa olha para mim e disse, não pastor aquele negócio de cura, batismo com o Espírito Santo, libertação isso daí foi só para o tempo dos apóstolos hoje não existe mais isso não pastor não existe mais cura não existe mais libertação não existe mais batismo com o Espírito Santo. Ó oh, geração incrédula, até quando eu o suportarei, o sofrerei? Quando Jesus olha para o menino, a palavra de Deus diz que na mesma hora o menino fica desconcertado. A Bíblia diz que ele começa a recuar. E ele começa a recuar como se ele quisesse sair de perto de Jesus E de repente ele cai no chão se revolvendo, espumando Como se ele estivesse tendo uma crise epilética E aí Jesus pergunta para aquele pai Há quanto tempo isso acontece com o teu filho? Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E aquele pai diz, desde a sua meninice Desde quando ele era uma criança. E quantas vezes eu não tirei o meu filho de dentro do fogo, de dentro da água. Porque este mal quer destruí-lo. Meu filho vai secando, espumando, se contorcendo. E aqui é uma verdade. Às vezes eu vejo pessoas. Que elas acham que pode vir alguma coisa boa de Satanás. Eu vejo às vezes pessoas que acham que toda ajuda é válida, toda ajuda. Aí a pessoa não se importa se é Deus ou se é o diabo, porque ela acha que o diabo pode ajudar, sabe o que Jesus disse em João 10,10? 10, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Olha o que esse pai diz para Jesus, olha o que ele diz aqui, ó, versículo de número 21. Jesus pergunta para ele, e perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para que gente? Para ajudá-lo? Para o destruir. Ó, oh, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Quer dizer, aquele mal não estava ali para ajudar o menino, estava ali para destruí-lo, meu irmão. Você tem que entender este segredo: o único que veio, para te dar vida, e vida de verdade, se chama Jesus Cristo, enquanto, o diabo veio para roubar, matar, e destruir, Jesus disse, eu vim, para que tenham vida, e a tenham, com abundância, quer a solução do teu problema, então busque a Jesus, e só a Jesus, Busque a Jesus e só a Jesus, aquele pai ele diz, olha esse mal, ele quer destruir o meu filho, ele não está querendo me ajudar ou ajudar o meu filho, ele está querendo destruir, o diabo só veio para destruir. Para roubar a tua paz, para matar o pouco que você tem, e destruir a tua vida por completo. Então, se apega a Deus, busca a Jesus, porque é Ele que tem a solução. É Ele que tem a resposta. E aí nós lemos, aqui no versículo 22, a indagação que este pai fez a Jesus. Ele disse, se tu podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa. Se tu podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Digamos que Jesus fosse só um enganador. Que se aproveitava das multidões, para em casos de casa cheia, fazer sinais pré-preparados. O que, que você acha que Jesus diria para este homem se ele fosse um charlatão? Ele olharia para aquele homem e diria, olha, faz o seguinte. Eu acabei de descer agora do monte, eu estou cansado. Me traz teu filho outro dia. Que aí eu vou fazer uma oração por ele com a multidão, e aí ele vai ficar curado. Jesus poderia dar uma desculpa para aquele homem, de dizer para ele vir mais tarde, dele vir outra hora, dele vir outro momento, se Jesus não pudesse ajudar aquele menino, ajudar aquele pai, Jesus por compaixão, se ele fosse um charlatão, ele olharia e diria, olha, eu não posso ajudar o teu filho nesse caso, foge da minha alçada. Mas a resposta de Jesus é fantástica, porque Jesus está provando que Ele pode fazer qualquer coisa. Jesus olha para aquele pai e disse: Tu podes. Você está me perguntando se eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso. A pergunta é: você acredita que eu posso fazer algo por você? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você está entendendo que Deus pode? Diga: Deus pode. Deus pode te curar agora, Deus pode libertar a tua família agora, enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra, Deus ir lá na tua casa, libertar teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, Ele pode, diga Deus pode! Ele pode te dar um livramento agora, Ele pode prosperar o teu caminho agora! O problema não é se Deus pode. O problema é, você consegue acreditar nisso. Você consegue acreditar nisso. Acreditar nisso. E veja um detalhe. O problema não é acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Porque se você não acreditasse que Deus pode fazer alguma coisa, você não estaria aqui. A questão é acreditar. Que Deus pode agir no teu particular? Não é só, ah, eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Não é essa a pergunta. A questão é, diante desse problema particular, pessoal, que você está atravessando, você acredita que Jesus pode agir? A questão é essa. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aquele pai quando ouviu isso, quando ouviu o que Jesus disse, ele vai responder. Versículo de número 24. E o que que ele vai responder? E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor. Eu creio. Eu acredito. Senhor, mas ele percebeu uma coisa, isso é algo que nós temos que perceber, a questão não é crer, a questão é se a sua fé é suficiente para o milagre que você está pedindo. Porque ele está dizendo, eu creio Senhor, mas ele percebeu uma coisa, ele percebeu que a fé que ele tinha. Não era tão grande para o milagre que ele estava buscando. Para o seu filho. E então o que, que ele faz? Com lágrimas nos olhos. Ele reconhece. Que a sua fé precisava ser maior. Então ele se lança aos pés de Jesus. E pede isso aqui. Eu creio Senhor. Ajuda. A minha incredulidade. Às vezes a pessoa ela tem buscado um milagre há tanto tempo. Ela tem buscado uma bênção há tanto tempo. E a bênção não acontece. Por quê pastor? Porque às vezes a pessoa ainda não alcançou a fé suficiente para viver aquele milagre. E o que, que a gente tem que fazer quando a nossa fé ainda não é suficiente para viver aquele milagre? Não temos que ter vergonha disso. Pelo contrário. Temos que nos lançar aos pés de Jesus e dizer Senhor. Eu acredito em Ti. Mas a minha fé ainda não é suficiente. Para viver este milagre. Então Senhor. Ajuda-me a ter mais fé. Ajuda-me. A ter mais fé, ajuda-me a superar a incredulidade, ajuda-me. E quem melhor para te ajudar a ter mais fé do que o próprio Filho de Deus? Quem para te ajudar a ter mais fé, se não o próprio Cristo? Às vezes eu vejo pessoas com vergonha De reconhecer que precisam ter mais fé De se lançar aos pés de Jesus e pedir isso Não, não tenha vergonha Porque quando aquele pai pediu isso Jesus imediatamente atendeu a sua oração E sabe como? Olhando para o diabo Para o demônio que estava no filho daquele homem E dizendo Espírito surdo e mudo Sai dele. E nunca mais entre nele. Agora que é um detalhe que a gente tem que aprender. Expulsar você já sabe. Só que você tem que aprender a expulsar direito. Não é só dizer sai da minha vida, Satanás. É dizer sai da minha vida e nunca mais volte. Jesus foi claro, sai dele e nunca mais entre nele. Então a gente tem que aprender: quando você expulsar qualquer mal da tua vida, você tem que expulsar e dizer: nunca mais volte, nunca mais volte no meu casamento, nunca mais volte na minha família, nunca mais volte na minha saúde, doença saia do meu corpo e nunca mais volte no meu corpo, é assim que você tem que expulsar, quando Jesus fez isso, a coisa aparentemente, aparentemente, piorou, não melhorou não, piorou, pastor piorou, e orou, versículo de número 26, e ele o espírito surdo e mudo clamando e agitando com violência, saiu eu e você sabemos que saiu porque a gente está lendo aqui mas imagina o povo tudo em volta aí vê o um menino se debatendo com violência, e aí fica parado, como se estivesse morto qual foi a reação do povo? Antes ele estava se debatendo, perturbado, mas estava vivo. Agora ele, ele não está se debatendo, ele está morto. Quer dizer, a coisa está pior. Tanto que aqui eu leio. E ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Está morto. Morreu. Quer dizer, Jesus orou e piorou o negócio. Às vezes tem pessoal que me procura e fala assim, pastor, não sei o que está acontecendo, não. Eu comecei a fazer campanha de oração e parece que está pior do que antes. Eu comecei a vir para a igreja, pastor, e a coisa parece que está pior do que estava antes. Vem cá. Você já fez faxina na tua casa? Eu não estou falando faxininha, não, de passar paninho só, ou passar paninho no chão de todo mundo pisa. Eu estou falando de fazer limpeza pesada, faxina pesada. Aquele dia que a mulher acorda inspirada fala: ah, Você vai me ajudar hoje. E o marido olha com aquela cara assim, meu Deus do céu. E arrasta, e arrasta estante, e arrasta sofá, e arrasta isso, e arrasta aquilo, e tira os copos da prateleira, e tira os pratos. Qualquer um que entrar nessa casa, ele vai levar e vai dizer, mas que bagunça toda é essa? Ué, mas você não falou que ia fazer uma faxina nessa casa. Está mais bagunçada está mais bagunçada, está tudo fora do lugar, mas pensa comigo, a mulher afasta tudo, vai limpando, na hora que ela começa a pôr de volta tudo no lugar, a casa está limpa, Pinha, cheirosa gostosa de ficar é assim que Jesus faz meu irmão, se aparentemente parece que a coisa está tumultuada, está complicada depois que você começou a orar começou a buscar não fica com medo não é Jesus fazendo uma limpeza pesada, e na hora que Ele colocar as coisas no lugar, pode ter certeza que você vai olhar e dizer está tudo lindo cheiroso, bonito, Jesus restaurou por completo a minha vida, aleluia. Ah. Tanto, que o versículo 27 diz isso, aí está lá o almoço está telado no chão, Todo mundo morreu, morreu, está morto, acabou, esse pai aí agora vai ter um cadáver para enterrar. Jesus chega, toma o moço pela mão, o moço abre os olhos, levanta. Ele está ouvindo, ele levanta. Vem cá. Chega o menino, bom, bom e Jesus leva ele de volta para o seu pai imagina a alegria daquele pai ao receber o seu filho de novo, sarado restaurado curado por Jesus meu irmão, eu acredito que Jesus está fazendo o mesmo na sua vida, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, e Jesus vai trazer a restauração que você você veio buscar hoje nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar e aplauda Jesus. Mas tudo começa onde? Se tu podes crer. Tudo é possível ao que crer. Começa aí Começa Em acreditar que Jesus pode Diga Jesus pode Jesus pode te curar Jesus pode te libertar Jesus pode restaurar teu casamento Jesus pode restaurar tua família Jesus pode É só você acreditar nisso É só você acreditar nisso Pastor, eu acredito, mas eu ainda não consegui uma fé necessária para viver este milagre. Eu creio em Jesus, mas me falta, pastor, uma fé maior. Você veio no lugar certo. Você veio diante daquele que pode te dar essa fé maior. E é Jesus. É só você fazer como aquele pai. Reconhecer que precisa... Que precisa de mais fé. E você acha que Jesus vai te condenar? Você acha que Jesus vai te culpar? E dizer que absurdo. Você não ter fé. A fé é suficiente. Para viver este milagre. Pelo contrário. Jesus vai te ajudar a ter esta fé. E eu quero orar por você exatamente para isso. Para que Jesus... Aumente a sua fé. Para que você alcance a fé. Que você precisa para viver este milagre que você veio buscar nessa noite. Então levante as suas mãos aos céus. Por que pastor levantar as mãos aos céus? Eleva os olhos para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra O meu socorro vem de Deus Quando você levanta as suas mãos aos céus Você reconhece que Deus é que vai te socorrer Então fecha os teus olhos Pai bendito e Deus Todo-Poderoso Nós bem sabemos que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos, podem ser impedidos. Mas às vezes Senhor, nos falta uma fé maior, uma fé maior, para alcançarmos o milagre, que estamos te pedindo. E como aquele pai, que se lançou aos pés de Jesus, e rogou para que Jesus lhe ajudasse a superar a sua incredulidade, do mesmo jeito, este homem, esta mulher ora comigo, e pede o teu socorro, e pede a tua ajuda, e pede o teu auxílio, para que o Senhor o ajude, para que o Senhor a ajude a superar a sua incredulidade, por isso meu Deus, coloca agora as Tuas mãos, coloca agora as Tuas mãos sobre este Teu Filho, e sobre esta Tua Filha, e a fé que lhe falta, seja agora acrescentada, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso, eu determino isto, na vida do Teu Filho, e na vida da Tua Filha, meu Deus faça, faça este milagre acontecer, na vida deste homem, e na vida desta mulher, Pai, dá a fé que Ele precisa, dá a fé que ela precisa, para viver essa cura, para viver este livramento, para viver esta prosperidade, para viver este milagre, que ela está buscando em Ti, Senhor faça isto, Faça isto na vida do teu filho. E na vida desta tua filha. E se eu te peço isto Senhor. Eu te peço. Porque eu creio. Eu acredito. Que assim será feito. Porque eu acredito. Que tu és Deus de maravilhas. E que o Senhor vai fazer. O sobrenatural. Na vida deste teu filho E na vida desta tua filha Em nome de Jesus Pai, faça o milagre acontecer como o Senhor fez na vida daquele pai, que o Senhor libertou o filho dele faça o mesmo na vida do teu filho e da tua filha que o milagre que ele veio buscar, que ele tenha fé para alcançar, que o milagre que ela veio buscar ela tenha fé para alcançar em nome de Jesus que assim seja feito para glória e honra do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.